0: L'aurore effeuilla ses roses matinales, le fils chéri d'Ulysse, incontinent levé, se vêtit, en sautoir mit un glaive éprouvé, noua sur ses pieds blancs de superbes sandales, puis sortit de sa chambre, imposant comme un dieu. Il ordonna de suite aux héros, à voix claire, d'appeler tous les Grecs au conseil populaire, les héros d'obéir, ceux-ci de tarder peu. Télémaque, aussitôt la foule réunit, marcha vers l'assemblée, une lance à la main. Deux limiers vigilants lui tenaient compagnie. Pallas l'avait doté d'un charme surhumain. Et tous les habitants l'admiraient au passage. Sur le trône, il s'assit. Chaque ancien s'effaça. Or, le héros Égypte à parler commença. Il savait maintes choses, étant courbé par l'âge. En effet, son cher fils Antif, un bon guerrier, Suivit sur ses vaisseaux l'époux de Pénélope à l'épiquilion. Mais le cruel Cyclope dans son antre l'oxy le mangea le dernier. Trois garçons lui restaient. L'un était Teurinome, un des intrus. Au champ les deux autres l'aidaient. Mais le sort de l'aîné torturait le pauvre homme. A ah donc il dit ces mots que des pleurs saccadaient. Itassin, qu'on me prête une oreille propice. Nous n'eûmes de conseils ni de rassemblement depuis que s'embarqua notre divine Ulysse. Qui donc nous réunit À quel entraînement cède un de nos gaillards ou quelques vénérables De l'armée apprit-il le fortune et retour Ce qu'il sut le premier veut-il le mettre au jour Ménage-t-il un thème au public profitable À mon sens, c'est un probe, un généreux esprit. Que Zeus, pour son projet, hautement se déclare. Il dit et Télémaque au présage sourit. Sans attendre, il se lève, à tonner se prépare. Debout dans l'agora, du sceptre impérieux Vient l'armée Picénore, héros plein de sagesse. Alors premièrement au vieillard il s'adresse. Ancien, il n'est pas loin, tu l'as devant les yeux, celui qui vous convoque. Un grand chagrin macable. Je n'ai pas de l'armée appris l'heureux retour et ne c'est rien de neuf que j'ai à mettre au jour. Je n'apporte aucun thème au public profitable. L'affaire me concerne. Un double écrasement pèse sur moi. D'abord, j'ai perdu ce bon père qui jadis vous menait si paternellement. Puis, le pire de tout, ce qui, dans la misère, va plonger ma maison, engloutir mon avoir, c'est que des prétendants, tous de race en fierie, ont assailli ma mère, hostile à leur vouloir. Il n'ose point aller chez son père, Icarie, pour qu'il dote sa fille et la donne au galant qui saura, gendre élu, capter ses bonnes grâces. Mais, dans notre logis, tous les jours circulant, ils égorgent taureaux, brebis et chèvres grasses, festinent et gaiement boivent le vin de feu. Tout est presque détruit. C'est qu'il n'est pas d'Ulysse pour chasser de mon toit ces monstres de malice. Nos bras n'y pourraient rien. Sans doute, après l'aveu, nous passerons pour nuls et d'efforts incapables. Moi, si je le pouvais, je les chasserais tous, car des actes pareils ne sont plus tolérables. Mon toit périt sans gloire. Or donc, indignez-vous, craignez de nos voisins les blâmes unanimes, redoutez des grands dieux la juste Némésis, qu'ils n'aillent Courroussé vous punir de ces crimes. Par Jove Olympien, par la sage Thémis qui convoque et dissout les assises humaines, mes amis, finissez À mes regrets constants, laissez-moi. Si jamais mon doux père, en son temps, au gré joie bien guetteré, a pu causer des peines, vengez-vous sur son fils, rendez-lui mot pour mot en excitant ceci. J'aurais plus d'avantages à vous voir consommer mes biens et mes troupeaux. Vous me rembourseriez peut-être le dommage, car je vous poursuivrai par toute la cité, réclamant mon avoir jusqu'à rentrer entière. Mais pour toujours m'abat votre complicité. Il se tut, hors de lui, jeta son sceptre à terre et pleura chaudement. Le peuple s'affecta, tous les autres alors de garder le silence. Nul n'osa lui répondre avec impertinence. Le seul Antinous, comme il suit, riposta. Télémaque verbeux, sans frein, dans ta faconde, pourquoi t'en prendre à nous Tu veux nous dépriser Ce n'est pas les galants qu'il te faut accuser, mais ta mère chérie en ruse si féconde. Voici trois ans déjà, quatre prochainement, qu'elle frustre des Grecs l'amoureuse jeunesse. Elle flatte chacun, nous fait maintes promesses au moyen de courrier, mais toujours son cœur ment. De ce malin esprit voyons le dernier leurre, la belle a commencé, dans sa chambre tissue, tissu, un voile fin, immense, et nous a dit sur l'heure. mes jeunes prétendants, puisqu'Ulysse n'est plus, avant tout autre hymen souffrez que je termine. Puisse mon fil servir jusqu'au moindre écheveau, ce drap que ma tendresse à l'aerte destine, quand la faux du trépas l'aura mise au tombeau. Contre moi t'en aurais toute que ma trône si l'opulent héros gisait sans un linceul. Son discours convainquit notre âme par trop bonne. Or ce qu'alourdissait le jour pour ton aïeul, Sa main le défaisait la lampe rallumée. Ce jeu dura trois ans et nous assujettit Mais quand l'heure amena la quatrième année, Une ancelle aux aguets du fait nous avertit. Nous la surprîmes donc décousant l'ample toile. C'est alors qu'à regret l'achevèrent ses doigts. Aussi nos volontés, du coup, je les dévoile pour ta propre gouverne et celle des Grégeois. Renvoie enfin ta mère, ordonne-lui de prendre l'époux qui lui plaira par son père amené. Que si longtemps encore elle veut nous offendre, se fiant dans son âme au beau don d'Athénée, à son aiguille instruite, à ses façons très tresse, rien de tel ne s'est dit des femmes d'autrefois, de ces grecs d'élite aux magnifiques tresses, comme Alcmène, Trio, Mycène, Enfant de Roi, Nul en habileté n'égalait Pénélope. Sache qu'elle exécute un funeste destin. Car sur tes biens, ton or s'abattra notre essaim, tant qu'elle nourrira ce penchant misanthrope que lui soufflent les dieux. Si son nom brille ainsi, toi, tu regretteras ta fortune soustraite. Nous n'irons dans nos champs, dans aucune retraite, avant qu'un époux grec soit par elle choisi. En ces mots répliqua le prudent Télémaque. Antine, je ne puis de moi-même expulser celle qui me conçut, mais leva. Loin d'Ithac-Ulysse est mort, où vit Comment indemniser Icare si j'allais congédier sa fille Outre mon père, un dieu bientôt me punirait. En quittant la maison, ma mère attesterait l'implacable Irini. Enfin, chaque famille m'aurait en haine. Aussi ne dirai je ces mots. Si vos prétentions ne sont pas satisfaites, Sortez de mon palais, préparez d'autres fêtes, vous ruinant ensemble en vos propres enclos. Mais si vous estimez plus doux et plus pratique de consumer d'un seul tout le matériel, faites-le. Quant à moi, j'invoquerai le ciel, afin que, châtiant votre œuvre despotique, Zeus vous fasse expirer sans vengeance en ces lieux. » Il dit « Et Jupiter, qui voit tout, pour augure fit s'envoler d'un mont deux aigles merveilleux. De leur rame d'abord, la puissante envergure les soutint côte à côte au souffle du matin. Mais, rendus au milieu du bruyant pêle mêle, vingt fois en tournoyant, ils battirent de l'aile et, l'œil sur les rivaux, annoncèrent leur fin. Puis, se griffant de l'ongle et le col et la face, ils s'enfuirent à droite à travers toits et murs. L'aspect de ces oiseaux stupéfia la masse et chacun pressentit des accidents futurs. À l'instant se leva le vieillard Alithers, fils de Mastor. Ce preux d'hospice et de devin, mieux qu'aucun possédait les sciences diverses. Désireux d'être utile, au peuple il dit soudain. « Itas, qu'on me prête une oreille propice !» Aux prétendants surtout s'adresse mon discours, car un grave malheur les attend. Non, Ulysse n'éternisera point son voyage au long cours. Peut-être est-il tout proche, élaborant leur perte. Dans le même filet, on verra trébuchant plus d'un fils de cette île exposé au couchant. Donc pour les réprimer, qu'ici l'on se concerte, Que même reste quoi, ils s'en trouveront mieux. Point ne prédisent à faux, mais avec sapience, et tout s'accomplira, j'en ai la conscience, comme je l'annonçais, quand, suivi de ses preux, parti pour Ilion, notre ingénieux maître. Je dis qu'exténué tous ses compagnons morts, après vingt ans d'absence, inconnus sur ses bords, il reviendrait. Eh bien, aujourd'hui, tout doit être. L'héritier de Polybe, Eurimac, aussitôt. Vieillard Va-t'en prédire au fond de ta cassine l'avenir à tes fils, de peur d'un mauvais lot. Sur ce point, mieux que toi, bien mieux, je vaticine. Une foule d'oiseaux vole au ray du soleil, sans rien nous présager. Au loin, d'ailleurs, Ulysse trépassa. Plutôt Dieu que ton sort fût pareil. Tu ne déploierais pas cette morgue d'hospice et n'exciterais point Télémaque irrité, dans l'espoir qu'il fera quelque don à ta race. Mais je te le prédis en toute sûreté, si par ton vieux savoir, ta parole fallace, tu pousses ce jeune homme à à d'outrageux débat, sa chance n'en sera d'abord que plus vilaine. Puis de ta prophétie, il ne jouira pas. Toi, l'Ancien, nous saurons l'infliger une peine amère à recevoir, terrible à supporter. Voici comment il faut que Télémaque opère. Qu'il expédie enfin Pénélope à son père. Il trouvera l'époux, et saura présenter la belle dot qu'exige une fille qu'on prône. Car les galants, je pense, à leur rude pourchat ne vont pas renoncer. Nous ne craignons personne, pas même Télémaque avec son beau fracas. Peu nous importe aussi ton prophétique esclandre, barbon. Il te faudra d'être plus abhorré. Méchamment nous prendrons tous leurs biens sans les rendre, tant que la reine aura son hymen différé. À nous contraindre, nous qui vivons dans l'attente, sa vertu nous oblige, et l'on s'est interdit l'amour d'autre beauté dont la main est entente. Le prudent Télémaque alors lui répondit. Eurimaque, et vous tous, illustres philogame, vous ne me verrez plus priant ni sermonant. Les dieux, les Achéens, savent tout maintenant. Mais tôt, pourvoyez-moi d'un navire à vingt rames afin qu'à rivage il aille me poussant. Je veux courir à Sparte, à Pylos je veux tendre, pour rechercher mon père, indécouvrable absent, pour voir si l'on m'en parle, et si je puis entendre cette voix de jupin qui fait l'homme immortel. Mon père est-il en vie, et déjà même en route, je dois attendre un an, quelque effort qu'il m'en coûte. Mais si finalement son trépas est réel, alors en vérité,  « Rejoignant mes murailles, j'élèverai sa tombe et, tout rite observé, j'inviterai ma mère à d'autres épousailles. » À ces mots, il s'assied et Mentor s'élevait. Jadis, en s'embarquant, l'irréprochable Ulysse chargea ce vieil ami du soin de sa maison et plaça tous ses biens sous sa haute police. Désireux d'être utile, il parla sur ce ton. « Itassin, qu'on me prête une oreille attentive !» Que nul roi couronné ne soit dorénavant doux, affable, correct, d'équité positive, mais se montre toujours cruel et décevant, puisqu'aucun d'entre vous n'a gardé la mémoire de ce divin Ulysse au joug si paternel. Après tout, peu me chaud que leur fourbe notoire inspire aux poursuiveurs maint acte criminel, car ils vont ruinant, au péril de leur tête, le palais d'un monarque enterré selon eux. Mais j'en veux au public de vos langues muettes. Vous ne réprimez point par des discours nerveux ce petit corps d'intrus, quand pour vous est le nombre. » Léocrite, le fils d'Evénor, a cela. « Irasciblement tort, vieux fou, qu'as-tu dit là pour nous faire assaillir Nous pourrions sans encombre défier tous les chocs quand nous jouons des dents. » Si tout à coup, chez lui, le même roi d'Ithaque nous trouvant attablés par une brusque attaque songeait à démolir les nobles prétendants, du retour désiré ne jouirait sa femme, car en se mesurant contre tant de rivaux, tristement il mourrait. Donc folle l'État réclame Mais allons, que chacun retourne à ses travaux. Alitère, ses mentors, vieux compagnons d'Ulysse, de son fils presseront le maritime exploit. Mais au lieu de partir, je crois que ce novice recevant des courriers restera sous son toit. Cela dit, vivement, il rompit l'assemblée. Dans sa demeure alors rentra tout Achéen, chaque galant courut au seuil odysséen. à la seule sur la rive salée, trempa ses mains dans l'onde et conjura Pallas. « Entends-moi, déité qui fusillèrent mon hôtesse. Tu me dis d'affronter cette mer piperesse pour découvrir mon père, indécouvrable hélas. Or, les Grecs à ce but s'opposent de conserve, les prétendants surtout, hautement discourtois. » Telle fut sa prière. Et sur le champ, Minerve le joignit, de mentor prenant l'air et la voix. Puis elle proféra ses paroles ailées. Enfant, tu ne seras lâche ou folle à nouveau. D'Ulysse, si tu tiens ce courageux cerveau qui réglait son discours, ses œuvres signalées, ni stérile ni vain ne sera ton trajet. Si Pénélope et lui n'ont rougi tes artères, je n'attends rien de bon de l'actuel projet. En effet, peu d'enfants ressemblent à leur père. Pires sont la plupart, peu deviennent meilleurs. Mais comme tu vivras sans erreur, sans faiblesse, que tu n'as point du lisse oublié la sagesse, je vois tes beaux dessins sous d'heureuses couleurs. Donc méprise aujourd'hui l'astuce et les menées des intrus. Ils ne sont ni justes, ni prudents. Ils n'ont pas vu la mort, les noires destinées qui les pressent et vont les perdre en même temps. Bientôt s'effectuera le départ que tu rêves, car moi, l'ancienne amie de ton père adoré, j'équiperai ta nef, je t'accompagnerai. Or, pour ton logis, abandonne ces grèves, fais tes provisions, dans des vases, tiens-les, mets le vin dans des pots, en décuire la farine, moelle du genre humain. Moi, parmi la marine, j'élirai des nochers qui viendront sans délai, sans vaisseau, vieux ou neuf, bord de l'île d'Ithac. Je prendrai la carène aux meilleurs avirons et, c'est tôt en état, au loin nous voguerons. La jovienne palace se tut, et Télémaque ne traîna davantage après ces mots divins. Au palais, il rentra, pris de douleur amère. Il trouva dans la cour les galants, toujours vains, dépouillant des chevreaux, flambant des porcs à terre. Antinous, riant, courut l'interpeller, s'empara de sa main et lui dit à voix haute Télémaque verbeux, sans frein, de mal parler, comme de mal agir, ne commet plus la faute. Viens plutôt comme avant, manger et boire à flot. Les Grecs te fourniront toute chose complète, la nef de bon rameurs pour t'en aller en quête de ton illustre père à la sainte Pylos. En ces mots répondit le prudent Télémaque. « Antine, je ne puis banqueter désormais avec des insolents, ni m'amuser en paix. N'est-ce donc pas assez que mon toit plusiaque vous l'ayez appauvri quand j'étais un enfant Présentement adulte, à des bouches notables puisant l'instruction et mon cœur s'échauffant, j'appellerai sur vous l'équerre redoutable, qu'à Pilos je m'en aille où que je reste ici. Mais, comme passager, je pars, je le proclame, car je n'ai pas de nef, pas une seule rame. Et sans doute cela vous parut mieux ainsi. Sur ce... Dantinous sa main quitta l'étreinte Brusquement. Les gloutons préparaient leur banquet. De rire, de brocard ils remplissaient l'enceinte. Voici comment l'un d'eux à railler s'appliquait. Télémaque à coup sûr médite notre perte. Au sable de Pylos, à Sparte, le Facon s'en va quérir main forte. Il le désire, certes. Ou bien il veut gagner le sol toujours fécond phyres, pour nous avoir des poisons énergiques, en charger nos boissons, nous plonger au tombeau. Un autre de ces fous disait ces mots cyniques. Qui sait si, ballotté sur un mince bateau, errant, il ne mourra lui-même, comme Ulysse Lors il nous donnerait un surcroît de labeur, car on vendrait ses biens, laissant cet édifice à sa mère, à l'élu, maître de ses faveurs. Il jasait. Lui descend au cellier de son père, pièce vaste, voûtée, où sont l'or et l'airain, des coffres pleins d'habits et l'huile odorifère. En ordre se rangeaient, le long du souterrain, des jarres contenant un vin vieux, délectable, un pur et vrai nectar pour Ulysse garder s'il revenait jamais d'un exil lamentable. Un huit à deux battants fermait, consolidé, ce poste où, nuit et jour, restait comme intendante et veillait prudemment sur l'immense trésor, Euryclée, enfant d'Obs issu de Pisénor. Télémaque, appelant la vieille gouvernante, Nourrice, en main temps fort, allons, puis un bon vin, le plus doux après ceux qui si même tu sers pour ton malheureux roi. Si pourtant ce divin retourne, s'échappant de la mort et des guerres, remplisant douze peaux, que bouche liège et poids, verse de la farine en des outres bien closes. Je veux, en blé moulu, vingt mesures de choix. Toi seul auras mon plan. Groupe toutes ces choses. Je les prendrai ce soir, lorsque, pour se coucher dans son appartement, remontera ma mère. Car à Sparte, à Pylos, je m'en vais rechercher très attentivement les traces de mon père. L'excellente Riclée, alors, se lamenta, Et dit en gémissant ces phrases empennées. Mon fils, à ce sujet quel démon te tenta Pourquoi donc ferais-tu de si longues tournées, garçon unique et cher Ah, vraiment loin des siens, le noble Ulysse est mort parmi d'autres peuplades. Toi parti, je prévois ici des embuscades pour te tuer par ruse et diviser tes biens. Donc reste auprès de nous, sur la mer infertile ne va point te risquer et souffrir mille maux. » Le prudent Télémaque insistant à ces mots. « Paix, nourrice, en ceci c'est un Dieu qui me style. Mais jure-moi qu'avant onze ou douze soleils, tu n'instruiras de rien ma mère si parfaite, à moins que, sachant tout, elle ne me regrette, car les pleurs gâteraient ses charmes non pareils. » Il dit Par les grands dieux, jura la bonne vieille. Après avoir juré, terminé son serment, elle puisa le vin à l'enfort vermeil et mit dans de bons cuirs la poudre de Froment. Télémaque remonte et joint la bande hostile. Or, voici ce que fait la déesse aux yeux pères Sous les traits du jeune homme, elle parcourt la ville et partout accostant des promeneurs divers, les cite pour le soir sur son bateau scélère. Elle en obtenait un, d'ailleurs, de Noémon, fils illustre de Frône, heureux de lui complaire. Le soleil se coucha, l'ombre remplit l'horizon. Minerve tire alors le navire vers l'onde, le pourvoi du gréement pour la mer opportun, et l'ancre au bout du port. Tout son robuste monde l'entourait, et son verbe aiguillonnait chacun. La déesse aux yeux pères imagine autre chose. Du généreux Ulysse, elle atteint le palais, s'approche des buveurs, de pavots les arrosent. Abusés, de leurs doigts tombent les gobelets. Tous alors se levant, la paupière alourdie, se hâte vers leur toit et cèdent au sommeil. Reprenant de mentor les traits, la voix hardie, aux jouvenceaux donne aussitôt l'éveil et l'invite à quitter sa belle résidence. Télémaque, déjà tes rameurs bien guettrés sont assis sur leur banc, réclamant ta présence. Allons, ne restons pas plus longtemps arriérés, Pallas Minerve dit. Et soudain, le précède. Lui, de la déité, suit les pas résolus. Arrivés à la nef, au bord de la mer tiède, ils trouvèrent rangés leurs compins chevelus. Télémaque, avec feu, les harangue de suite. Amis! Vite, apportons nos vivres, tout est prêt dans mon logis !»« Du cas, ma mère n'est instruite, ni ses femmes non plus, rien qu'une à mon secret. » Il dit, « Va le premier, tous suivent plein de verbes. » Les vivres transportés, dans la solide nef, on les plaça, selon l'avis du jeune chef. Télémaque gagna le pont après Minerve, qui prit place à la poupe, et sur le même rang, il s'assit. Les marins délièrent le câble, et, montant tour à tour, chacun fut à son banc. Pallas les appuya d'un vent très favorable, lacres Zéphyr, clairons du gouffre ténébreux. Excitant ses nochés, le fils chéri d'Ulysse les dépêche aux agrès. Eux, pronds à leur service, dressent en un moment, au fond du coursier creux, le grand mât de sapin qu'étreignent des cordages. Puis ils tendent la voile avec du cuir tressé. Zéphyr la gonfle au centre et, le bateau lancé, long de pourpres mugit autour des bastingages. La nef, coupant le flot, poursuivait son chemin. Tous les agrès fixés sur ce coureur modèle, l'équipage, emplissant des cratères de vin, fit des libations aux dieux, troupes éternelle, mais surtout à Pallas, la fille de Jupin. Elle, restant à bord, veilla jusqu'au matin. Romère. Traduction par Ulysse de Séguillé Lecture par Charlène Torres Composition et interprétation des musiques par Alexandre Jaunet